0: Inforadio unterwegs.
1: Mit dem Jeep mitten durch eine Büffelherde zum Ufer eines mächtigen Stromes. Dort reißen die Flusspferde beim Gähnen ihr Maul einen halben Meter weit auf. Und im Schatten eines Baumes schläft der König der Löwen, nur eine Armlänge vom Jeep entfernt. Das erwartet sie in den nächsten 25 Minuten. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Wilde Tiere hautnah erleben gehört zur klassischen Afrikasafari. Wer es aber noch ursprünglicher mag, ist in Sambia genau richtig. So wie RBB-Reporterin Sabine Dahl. Vom Massentourismus weit entfernt hat sie in Sambia Massen von Tieren gesehen. Wir haben uns dieses Jahr für Sambia entschieden, weil wir ganz gerne noch viel unberührte Natur sehen wollten. Wenn es geht nicht zu viele Touristen und das alles, wenn es geht, auch noch bezahlbar.
0: Es ist die Natur, es ist die Tierwelt, es sind die Sonnenuntergänge, es sind die Sonnenaufgänge, es ist diese Stille hier. Das kennt man so nicht, das, das erfährt man nur hier.
2: We're very, very close to We have elephants walking through camp.
3: Es ist so wundervoll, sagt Flossi. Schau hinüber ans andere Flussufer oder guck einfach hinter dein Zelt. Da ist ein Tier. Flossi weiß das genau. Sie leitet seit Jahren einen Safari-Camp im Lower Sambesi nationalpark Und ihre begeisterten Gäste sind Stefanie und Stefan, ein Abenteurerpärchen aus Hamburg. Sambia ist ideal für Safari-Abenteurer, relativ wenig Touristen, viele Tiere, vor allem Leoparden. Also ab in den Jeep und auf geht's. Auf Safari bedeutet, du wohnst irgendwo in der Wildnis, in einem mehr oder weniger komfortablen Zeltcamp. Jeden Morgen heißt es spätestens um 5.30 Uhr aufstehen, um 6 Uhr geht's auf die Pirsch. Per Boot, im Jeep oder zu Fuß. Zum Beispiel im Luangwa-Tal im Osten Samias. Im Auto unterwegs mit Andrew, unserem Ranger. Der outet sich gleich als Leoparden-Fan.
2: Like
4: Leopard, yeah. Ich mag so Leoparden, sie sind wunderschön. Ja, mein Favorit. Die zweitliebsten sind mir die Wildhunde. Aber die sieht man selten. Deswegen Leoparden, sie sind so einzigartig. Ihr Verhalten, ihr Fell, wirklich schön.
3: Der Nationalpark South Luangwa ist perfekt für Leoparden. Viele Büsche und dickes Unterholz auf dem Boden und überall stehen knorrige Bäume, auf die sie hinaufklettern können. Leberwurstbäume zum Beispiel. Sie heißen so wegen ihrer grauen Früchte. Ein Meter lang, bis zu zehn Kilo schwer, geformt wie gigantische Leberwürste, hängen sie an den Zweigen. Leoparden klettern aber auch gerne in die Kronen der Mahagonibäume. Oben auf einem dicken Ast haben wir ein junges Männchen entdeckt. Also Andrew hat es entdeckt. Wir haben viele dunkelgrüne Blätter entdeckt, obwohl wir schon fast unter dem Baum gestanden haben.
2: I know uh, which tree
4: they can sleep. Ich weiß, auf welchem Baum sie gerne schlafen. Wir kennen hier die Vegetation. Wir wissen, sie mögen Dickicht und Schatten. Es ist ja gerade sehr heiß und ich kenne hier jeden Baum, jeden Strauch. Von diesem Baum kenne ich jeden Ast. Und wenn da irgendetwas anders ist, dann ist das ein Leopard. Ich kann das von Weitem sehen. Da hängt sein Schwanz, da hängen seine Beine. Eine gute Gegend für Leoparden. So
3: am Ende unserer zweieinhalb Wochen Sambia Safari werden wir mindestens sieben Leoparden aus nächster Nähe gesehen haben. Andernorts wäre das sensationell, in Sambia eine ordentliche Quote. Leoparden sind Einzelgänger, streifen gut versteckt durchs Unterholz oder sitzen auf Bäumen. Das Leopardenmännchen über uns ist ein wunderschönes Tier. Beigefarbenes Fell auf dem Rücken und an den Beinen mit diesen eigentümlichen schwarzen Rosetten. Auf dem Bauch ist er weiß, schwarz getupft. Grüne Augen starren, wie wir meinen, böse auf uns herunter. Denn mit seinen großen Tatzen hält der Leopard etwas fest. Ein Impala, eine kleine Antilope. Sie ist tot, frisch erlegt. Das Blut an ihrem aufgebissenen Hals und an dem halb abgerissenen Hinterbein ist noch hellrot. Eine Leopardentatze auf dem Bauch die andere am Hals, fast sieht es aus, als würde der Räuber sein Opfer zärtlich streicheln. Und dabei guckt er so giftgrün, er denkt sicher, die gebe ich nicht mehr her. Genau das machen Leoparden aber ziemlich oft. Wenn ein Löwe oder eine Hyäne einen Leoparden am Boden mit einer toten Antilope erwischt, überlässt der Leopard dem Rivalen sehr wahrscheinlich sein Festmahl. Als Einzelgänger darf er sich im Kampf um die Beute auf keinen Fall verletzen. Verletzen bedeutet verhungern. Also schleppen Leoparden ihre Beute immer auf einen Baum, wohin ihnen Hyänen und Löwen nicht folgen können. Wir lernen jeden Tag so viel über die Tier- und Pflanzenwelt. Safari-Urlaub ist nicht nur ein einzigartiges Naturerlebnis, es ist auch eine Bildungsreise. Abends am Feuer, am großen Hauptzelt unseres Camps, treffen wir Stefan und Stefanie aus Hamburg wieder.
0: Und ihr zwei, was war bis jetzt am besten? Man taucht hier wirklich in eine komplett andere Welt ein und man, man vergisst am Tag 1 eigentlich all seine Probleme, die man so mit sich herumträgt. Das ist immer wieder ein Erlebnis, wenn, wenn die, die Löwen dann im Schatten des äh, Safari-Autos liegen und man sieht die Tiere aus zwei Meter Entfernung, das ist unbeschreiblich. Oder die freilaufenden äh, Elefantenherden, das ist ähm, unbeschreiblich, diese Freiheit, diese Weite, diese Eleganz der Tiere da zu beobachten. Es ist die Natur, es ist die Tierwelt, es sind die Sonnenuntergänge, es sind die Sonnenaufgänge, es ist diese Stille hier, es ist diese... Diese Akustik, wenn man in dem Zelt liegt und die Affen und die Vögel und die Löwen, äh, brüllenden Löwen um sich herum ähm, hört, das, das, das kennt man so nicht, das, das, das erfährt man nur hier.
1: Ich liebe das Geräusch von, äh, von den Nilpferden und äh, was mich jedes Mal total berührt, ist der Sternenhimmel. Das ist das, was ich noch nie woanders, auch woanders schon schöne Sternenhimmel gesehen habe, aber ich
3: habe das Gefühl, in Afrika ist es noch mal irgendwie... Unfassbar. Und das finde ich mal sehr berührend. Da stimmt Chipili Chicamba aus vollem Herzen zu. Auch ein Tourist. Und genau wie wir ist er sehr beeindruckt von allem, was er bis jetzt gesehen, gehört und gelernt hat.
4: You can't this two hours du kannst nicht mal zwei Stunden draußen verbringen, ohne etwas über die Tiere zu lernen was sie tun, um jeden Tag zu überleben. Nehmen wir die Leoparden. Sie haben Angst vor Löwen. Löwen fressen ihre Jungen. Also hat heute jemand gefragt, wo lassen die Leoparden denn ihre Jungen wenn sie jagen? Die Antwort ist in oder auf einem Termitenhügel. Und der muss an einen Baum gebaut sein. Die Mutter zeigt den Jungen, wie sie vom Gipfel des Termitenhügels den ersten Ast erreichen, um bei Gefahr auf den Baum flüchten zu können. Sie können also klettern, bevor sie klettern können. So lerne ich hier jeden Tag etwas, obwohl ich schon so oft hier draußen war. Ja,
3: Tipilli ist Wasserbauingenieur. 40 Jahre alt aus der sambischen Hauptstadt Lusaka. Wir staunen. Ein einheimischer Tourist? Er wird der Einzige bleiben, den wir in den zweieinhalb Wochen in sambischen Nationalparks treffen. Was schade ist, sagt Cipilli, er hat festgestellt, seine Landsleute interessieren sich wenig für die überwältigende Tier- und Pflanzenwelt Sambias. Also gehen sie auch nicht auf Safari. Klar, viele können sich keine Safari leisten obwohl sambische Touristen deutlich weniger für eine Übernachtung bezahlen als die internationalen Gäste aber auch die die Geld haben kommen nicht. Chipili hofft, dass Bevölkerung und Regierung begreifen, was für ein Schatz diese Natur ist.
2: See, tourism offers opportunities different from
4: der Tourismus eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten, jenseits des Bergbaus, was wir hier hauptsächlich machen. Bergbau bedeutet, ein ausländischer Investor kauft die Mine, bringt die Gerätschaften und das Personal von außerhalb mit. Er lässt das Kupfer abbauen, verkauft es ins Ausland und geht wieder. Beim Tourismus ist das anders. Die Lodges werden hier gebaut. Von unseren Leuten. Das Personal, das sind Zambier. Und mehr Gäste aus dem In- und Ausland lassen auch mehr Geld im Land. Alleine die Eintrittsgebühren würden einen Riesenunterschied machen. Sie erhöhen die Chance, dass wir die Vielfalt an Tieren und Pflanzen hier nicht verlieren. Wenn die Menschen in den Dörfern sehen, Touristen lassen ihr Geld hier, Sie zahlen dafür, dass sie Elefanten sehen. Dann können die Leute verstehen, je mehr Elefanten wir haben, desto besser. In Sambia
3: konkurrieren Mensch und Tier um das Land wie in vielen Ländern Afrikas. Menschen brennen großflächig den Busch ab, um Ackerland zu gewinnen oder Holzkohle herzustellen. So vertreiben sie die Elefantenherden. Die zerstören woanders die Felder der Menschen auf der Suche nach Nahrung. Und es wird gewildert, vor allem im kafur nationalpark im Westen Sambias. Weshalb die kafur elefanten naja, eine spezielle Herausforderung sind. Sehr aggressiv. Wir erleben es selbst. Im Jeep rollen wir langsam an eine Gruppe Elefantenkühe mit Jungtieren heran. Sie nagen genüsslich an Akazienbäumen. Wir zeigen ihnen Respekt, kommen nicht zu nahe bleiben einige Meter von ihnen entfernt stehen. Trotzdem formieren die drei Alten sofort eine Elefantenmauer, stellen die Ohren nach vorn, schnauben, wirbeln mit den Vorderfüßen Sand auf und plötzlich marschieren sie los. Wackeln mit den Ohren, Trompeten. Und die erste schlägt schon mit dem Rüssel hinten gegen das Auto. Unser Ranger gibt Vollgas, sodass wir in die Sitze fliegen und wir rasen über Stock und Stein davon. So etwas haben wir auf unseren vielen Safaris noch nie erlebt. Diese Elefantengruppe hat den Safari-Jeep nicht als harmlosen Mitbewohner in der Wildnis akzeptiert. Sie hat offenbar mit Jeeps und Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. So sind aber nur die Kafur-Elefanten, sagt Chipilli. Kafur ist der größte Nationalpark Sambias. Er lässt sich schwer überwachen. Deshalb wird dort wahrscheinlich mehr gewildert als in anderen Nationalparks Sambias. Im Loa-Sambesi-Nationalpark und im luangwa tal machen wir ganz, ganz andere Elefantenerfahrungen. Und hier kommen uns auch die Flusspferde ganz nah. Vor allem nachts. Sie grunzen uns die Ohren voll. <lacht> Frösche steuern zum Konzert ein paar Klimpergeräusche bei. Unser Zelt im Lower Zambezi Nationalpark steht am Ufer des Chongwe River. Die Frösche klimpern die ganze Nacht, die Flusspferde grunzen die ganze Nacht. Mitunter juchzen sie auch laut und planschen im Wasser herum. Dann kommen sie an Land, um zu grasen. Offenbar am liebsten genau vor unserem Zelt. Das Chongwe River Camp ist eine tolle Location für Mensch und Tier, sagt Flossie.
1: Elefanten laufen durchs the Camp, evening. am Tag, am Abend, guck einfach hinter dein Zelt oder aus dem Badezimmer heraus. Da steht ein Tier, Elefanten, im Palas. Die Flusspferde kommen nachts raus zum Grasen, wunderbar. Es
2: ist so wunderbar.
3: Flossys braune Augen leuchten, sie lebt und liebt Safari-Tourismus, leitet das Camp am Chongma River, der sich nur eine Flussbiegung entfernt in den Zambezi River ergießt. In Flossies Camp sind harmlose Elefantenbegegnungen garantiert, zum Beispiel im Badezimmer. Das ist eine Freiluftdusche mit Toilette und Waschbecken hinter dem Zelt für den Sichtschutz mit einer mannshohen Schilfmatte drumherum. Kein Dach. Und so hält ein Elefant gerne mal seine Rüssel über die Schilfmatte, während jemand duscht, einfach um zu schnüffeln, was dahinter passiert. Oder ein Elefant mampft Blütenblätter direkt am Zelt. Das klingt dann so. Ein Gänsehauterlebnis. Eine ausgewachsene Elefantenkuh, fast drei Meter hoch, steht praktisch neben mir, nur durch die Zeltwand getrennt. Ich höre sie schnaufen und kauen. Wohlgemerkt, dieses Erlebnis habe ich nicht im Kafue-Nationalpark, sondern am Chongwe River. Hier sind die wilden Elefanten nicht ganz so wild. Oder vielleicht doch? Mittags können wir nicht zum Lunch ins komplett offene Hauptzelt gehen, auf dem Platz vor dem Tresen. Also genau da, wo wir unseren großen Mittagstisch aufstellen wollten, genau da steht ein junger Bulle und geht nicht weg. Ist das nicht doch gefährlich, Flossy?
2: Do überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht. Wir haben unsere Sicherheitsvorkehrungen. Unsere Leute passen genau auf. Alle
3: passen aufeinander
1: auf. Und wir zählen die Gäste jeden Tag
3: durch. Ja, kleiner Scherz. Da bin ich aber beruhigt. Und freue mich auf unsere Bootstour. <lacht> Ranger Levi singt ein Lied über den Mighty Zambezi River, den viertgrößten Fluss Afrikas. Die Zambier sagen nicht einfach Zambezi River, nein, etwas mehr Ehrfurcht muss schon sein, es ist der Mighty Zambezi. Der mächtige Fluss Sambesi. Und darum geht es auch in Levis Lied. Wie schön es ist, heute und jetzt auf dem mighty Zambezi River zu sein und dass er niemals irgendwo anders sein
2: möchte.
3: Mächtig ist er. Eine riesige Wasserfläche tut sich vor uns auf. Bis zu 2 Kilometer ist der Sambesi hier breit. Ein mächtiger Fluss mit kräftiger Strömung. Mittendrin ein paar schilfbewachsene Inselchen. Und wo sind wir jetzt, frage ich Bootsmann Bob. Wo ist der Indische Ozean, wo sind die The is
2: upstream this side. Die
4: Wasserfälle sind plus aufwärts in diese Richtung. Und dort lang geht es zum Indischen Ozean. Und das andere Flussufer da drüben, das ist Simbabwe. Von den Viktoriafällen bis hierher fährt man wohl so sechs, sieben Stunden mit dem Boot. Das ist weit. Yes,
3: it's a Die Viktoriafälle. Das Touristenhighlight für Afrika-Reisende. Auf fast zwei Kilometern Breite stürzt der Zambezi über eine Felswand mehr als 100 Meter in die Tiefe. Ein grandioses Schauspiel, ein überwältigendes Naturerlebnis. Allerdings am besten zu bewundern von der simbabwischen Seite aus. Simbabwe und Sambia teilen sich die Viktoria-Fälle. Aber da es eh von hier aus viel zu weit zu fahren ist, verzichten wir auf dieses Spektakel. Und genießen stattdessen das Spektakel, wenn eine große Elefantenherde zum Trinken ans Ufer kommt. Und auch ich möchte mal kurz die Hände ins Wasser tauchen, denn es ist schon wieder über 30 Grad heiß. Nein, nein, Bob hält mich sofort davon ab.
4: Das darfst du nicht. Wenn du die Hände ins Wasser tauchst, wirst du gebissen. Du kannst nicht sehen, wie schnell das Krokodil hier ist. Aber es sieht aus der Entfernung genau, was du machst. Also bitte nicht ins Wasser.
3: Fahren. Okay. Krokodile sind gefährlich und Flusspferde. Auch die sehe ich meistens nicht. Sie können bis zu zehn Minuten unter Wasser bleiben und dann kommen sie ganz langsam hoch. Erst siehst du die Stirn. Dann rollen sie die Ohren nach oben, die entfalten sich wie kleine Satellitenschüsseln über der Wasseroberfläche. Dann stieren dich zwei Augen an und dann kommt das gewaltige Maul. Sie treiben wie wir auf dem Mighty Zambezi, über dem jetzt die Sonne untergeht. Wie im Kitschfilm. Der Himmel ist von rosa über orange bis rot in alle Farben getaucht. Auch der Fluss, der dazu noch silbrig-Türkisfarben glänzt. Wie gesagt, die Bootsafari in Sambia ist die entspannteste Methode, den Tieren ganz nahe zu kommen, übrigens auch im Elektroboot. Das aufregendste Safari-Abenteuer erleben wir aber im Jeep. Es ist Nacht und auf unserer Fahrt zurück ins Camp stoßen wir auf eine Gruppe Hyänen, die sich ziemlich seltsam verhält. Die Hyänen rennen wie von Sinnen durch die Finsternis, quieken, jaulen, der Geifer läuft ihnen aus dem Maul, sie laufen auseinander, dann kommen sie wieder als Gruppe zusammen. Ist irgendwas, raunt unser Ranger Andrew. Sie verhalten sich sehr merkwürdig. Dann setzt sich die Gruppe in Bewegung. Andrew bekommt einen Hinweis über Funk von einem anderen Jeep. Seien wir mal ehrlich, Hyänen sind nicht schön. Dieser gedrungene Körper, diese gebückte Haltung und dann diese schwarze Maul. Und jetzt läuft da auch noch Spucke runter und sie zittern am ganzen Körper. Kein schöner Anblick. Dennoch folgen wir ihnen durch die Nacht. Und dann sehen wir, was sie so in Wallung bringt.
2: Das Sound ist sehr really strange.
4: Merkwürdige Geräusche. Als ob sie sich organisieren. Sie machen sich bereit, die Beute zu übernehmen. Sie können sich übernehmen.
3: Im Lichtkegel unserer Scheinwerfer sitzt ein Löwenpaar, ihre Mäuler blutverschmiert, ihre Körper nass geschwitzt, vor einem riesigen Büffel. Sie haben die Büffelkuh gerade eben zu Boden gebracht. Ihr Bauch ist aufgerissen, sie scheint tot zu sein. Jetzt zieht der Löwe die Innereien aus dem Büffel heraus, die Löwin sitzt daneben, beobachtet ihn.
2: She knows the meat is enough. Sie weiß, es ist
4: genug zu fressen da. Sie muss ausruhen. Es ist schwere Arbeit, einen Büffel zu töten. So have to
3: Allerdings hört auch sie die Hyänen in der Nacht. Waren es erst vier Hyänen, sind es jetzt mehrere Dutzend. Viel Zeit, sich über den Büffel herzumachen, bleibt der Löwe nicht mehr. Hyänen gelten eigentlich als Aasfresser, aber sie sind auch Jäger und sie jagen gerne anderen Fleischfressern deren Beute ab. Andrew sagt, zwei Löwen haben gegen mehr als 20 Hyänen keine Chance. Jede Safari endet einmal, auch diese hier. Und da genießen wir zum Schluss eine großartige Safari-Tradition. Nicht nur, aber auch in Sambia Sunset Celebration. Andrew stellt Gin und Tonic Water, Zitronenscheibchen und Eiswürfel auf die Kühlerhaube des Jeeps und Becher hat er auch dabei.
2: How many tots do you need? Double shots or single
3: shots? Double shots. <laughs>
2: And for you? The same. Okay. okay. Then, uh, you need some ice cube? Yes, please. And you need
3: some lemon? Of course.
2: Of course. Sunset celebration is
4: very important. Die, die Sunset celebration the ist sehr wichtig. Nachdem wir die wundervollen Tiere haben, und die wundervolle Natur hier gesehen haben, ist es Zeit zu feiern und zu relaxen,
2: seine Gedanken zu ordnen und die Kehle zu beforschen.
3: Eiswürfel klimpern in unseren Bechern, der Wind zaust an unseren Haaren, wir stehen am Jeep unter dem großen afrikanischen Himmel, der langsam wieder alle Farben annimmt. Rosa, orange und rot, Lila, hellblau, dunkelblau, schwarz. Vor uns an einem kleinen Tümpel Störche und Marabus, im Hintergrund grasen Zebras und zwei Giraffen rupfen Blätter von den Bäumen. Alles klar soweit? In Germany we say Prost.
2: In Afrika, in my language, we say Okulila. Oku? Lila. Okulila.
3: Oku ja. Okulila. Oku Oku
2: post, post. Okulila. Enjoy.
1: Sabine Dahl war auf Safari in Sambia. Wenn Sie etwas verpasst haben, unterwegs gibt es auch jederzeit zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: RBB24 Inforadio Podcast